0: Salut à toi et bienvenue dans Art Sensible, le podcast qui fait le lien entre le processus créatif, le parcours artistique et l'amour de soi. Alors aujourd'hui, un épisode un peu particulier euh, qui va peut-être m'amener sur un terrain personnel, mais il se trouve que le chemin de l'artiste euh, a tendance quand même à se mêler avec... Euh, son chemin personnel. Donc nous n'allons pas fuir cette réalité et nous allons oser aujourd'hui parler du phénomène des muses. Donc les muses, ça vient d'où Les muses, ça vient de l'Antiquité. C'était déjà très présent cette idée que une personne, souvent c'était une femme, mais pas forcément. qui pouvait être un jeune homme aussi. Une personne inspire euh, quelque chose de beau à l'artiste. Et ça peut même être euh, au philosophe, à une personne qui aime regarder la réalité, la comprendre, la ressentir. Et... quelque chose à partir de cette réalité. Ça peut être créer un discours, une réflexion, ça peut aussi être créer une œuvre d'art, quelle que soit sa forme. Donc c'est un concept très ancien et peut-être parce que l'histoire nous est racontée, en tout cas dans notre monde occidental, par des hommes, souvent euh, on entend plutôt, quand on parle de muse, euh, on pense plutôt à une femme qui serait la muse d'un homme artiste. Et pourquoi c'est euh, peut-être inconfortable pour moi d'aborder ce sujet aujourd'hui euh, en tant que femme et en tant qu'artiste, c'est peut-être parce que il y a... Euh, un tabou chez les femmes en tout cas la plupart d'entre elles par rapport à leur la dimension séductrice, sédu Ouais, la dimension de séduction de leur vie et comment cette dimension vient alimenter et nourrir leur intériorité et leur créativité et en même temps, c'est très joyeux pour moi d'enregistrer de, cet épisode parce que je suis moi-même sur un chemin en ce moment euh, qui consiste à explorer comment créer pour créer <rire> et et observer si j'ai vraiment besoin, tant que ça, de muse ou en tout cas de muse dans la forme sous laquelle elles se sont présentées jusqu'à récemment. Donc je vais un peu apporter des éléments de mon parcours personnel dans cet épisode, et des questionnements qui sont encore bel et bien présents, auxquels je n'ai pas de réponse nette et figée, et d'ailleurs, euh, je trouve que c'est plutôt une bonne chose de ne pas avoir de réponse nette et figée. Et c'est plus intéressant de poser des questions et de et de laisser un peu cheminer tout ça. Donc je vais faire un petit préambule euh, qui n'est pas hors sujet, mais auquel m'a amené cette réflexion sur les muses. Je me suis dit c'est intéressant de partir de la base de partir de comment moi je considère que la créativité surgit pour que vous compreniez un peu mon regard. C'est sans doute euh, palpable dans mes précédents épisodes si vous les avez écoutés, mais je vais quand même un peu le, le remettre en mots aujourd'hui. Donc la question c'est d'où vient la créativité et pour moi c'est la combinaison entre une énergie vitale, l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, qui est une énergie euh, naturelle, qui est spontanément présente, instinctivement présente en nous et un monde intérieur riche. Alors qu'est-ce que c'est un monde intérieur riche, de quoi il s'enrichit Il s'enrichit euh, de certaines expériences apparemment extérieures mais en fait les expériences extérieures sont un prétexte pour faire une expérience intérieure et les muses font partie de ces expériences extérieures ce sont des, des personnes qui sont parfois on va, on va partir plus en détail là-dessus sur ce que sont les muses en tout cas ces, ces muses vont graviter autour euh, de l'artiste comme personnage principal de sa vie et offrent des miroirs pour qu'il apprenne à se connaître ce monde intérieur il s'enrichit aussi de certaines expériences douloureuses qu'on s'autorise à embrasser pleinement et qu'on laisse se transformer ensuite en inspiration. De quoi s'enrichit ce monde intérieur Pas seulement de ces expériences qui sont des prétextes, mais avant tout de la présence, de quelle attitude on a par rapport à ces expériences. Donc c'est une qualité d'attention, c'est être pleinement là pendant les moments de transition entre actions entre deux moments où on est dans une tâche, dans une activité c'est s'autoriser à être en silence, à accueillir le vide et c'est être curieux, être curieux à ce qui se passe dans l'instant ça, tout ça c'est ce qui forme un monde intérieur riche et pour revenir à l'énergie vitale l'essentiel c'est pas de la voir puisqu'on l'a tous mais c'est de se l'autoriser et de s'autoriser à la ressentir et les muses offrent des occasions de, de sentir circuler cette énergie, puisque souvent les muses sont des personnes qu'on désire, des personnes qui nous attirent. S'autoriser à ressentir cette énergie vitale, c'est aussi ne plus donner foi à un certain discours de honte et de culpabilité qui sont li liés à cette énergie. Un discours qui dit « ce n'est pas bien, c'est mal que de ressentir sa vitalité » que de s'autoriser à même goûter cette, cette vitalité. Et c'est d'ailleurs le troisième point par rapport à, à cette énergie vitale, euh, c'est la goûter et s'en émerveiller, y prendre pleinement plaisir, se, se couler complètement dedans, s'ancrer complètement dedans. Donc pour moi, c'est... La créativité, elle naît du mariage entre ces deux éléments, entre l'énergie vitale, qui est vraiment quelque chose de presque animal, et un monde intérieur riche qui, lui, peut-être est plus spirituel d'une certaine façon. C'est l'union entre guillemets, entre la terre et le ciel, entre le vivant charnel et l'imaginaire, le rêve. J'avais envie de faire cette, cette petite introduction avant de plonger dans qu qu'est-ce sont, que sont les muses et... Que sont-elles pour moi en tout cas Et comment peuvent-elles devenir des alliés Des alliés pour la création, mais aussi des alliés pour l'amour de soi. Puisqu'on est ici dans un podcast qui parle et d'art, et de créativité, et d'amour de soi. Pour moi, tout est relié. Donc, les muses, il y a plusieurs types de muses, en tout cas, c'est mon expérience. Et je vous parle toujours ici à partir de mon vécu personnel. Il y a les muses réelles, celles qui existent. Donc dans les muses réelles, il y en a deux types. Les personnes qu'on rencontre et les relations qu'on noue. Et d'un autre côté, les relations virtuelles. On les appelle aussi les relations parasociales aujourd'hui. C'est-à-dire les relations qu'on noue avec des personnes qu'on ne connaît pas mais euh, qu'on a découvert peut-être par les réseaux sociaux ou qui sont des célébrités, qui sont des personnes qui ont de l'influence. Ça, ce sont les rencontres, les muses réelles, les muses qui existent dans la matière, qui sont dans un corps de chair et d'os et euh, qu'on a soit rencontré dans la matière, qu'on a rencontré physiquement, soit qu'on a découvertes, Via un médium qui soit écrit, qui soit vidéo, qui soit euh, sonore. Par exemple, la relation que vous avez peut-être avec moi, si vous ne me connaissez pas personnellement, c'est celle de m'écouter. Donc vous avez un rapport parasocial à mon existence, mais vous savez que j'existe dans un corps. En tout cas, c'est ce que vous imaginez. Vous pourriez vous dire, mais non, peut-être que ce n'est qu'un que le fruit d'une intelligence artificielle elle n'a pas de corps on n'en est pas encore là je crois en tout cas pour avoir une, une voix aussi humaine il leur faudra encore beaucoup d'efforts je crois dans, les, dans les, les progrès entre guillemets de l'intelligence artificielle donc ça ce sont les muses réelles et puis d'un autre côté il y a les muses imaginaires ou éthériques donc Classiquement, un autre, une autre manière dont s'inspiraient les, les artistes, je pense, autant de l'Antiquité, c'était les divinités. C'était de se relier à une divinité euh, pour s'inspirer, de se relier à l'énergie d'une divinité. Donc ce, ce sont un autre type de muse. On va avoir un rapport peut-être entre guillemets plus pur à ces muses-là parce qu'on n'est pas euh, dans un désir euh, charnel, il n'y a pas un désir de possession il y a juste une ouverture c'est plus euh, une réceptivité à ce que cette muse va nous apporter comme inspiration et c'est une inspiration qui est plus spirituelle disons et puis il y a un intermédiaire que j'appellerais euh, la muse éthérique mais c'est vraiment une invention de ma part, euh, c'est euh, l'ami imaginaire ou l'amoureux imaginaire, euh, l'ami idéal ou l'amoureux idéal. C'est ces fantasmes qu'on se peut se faire parfois de quelqu'un qui nous comprenne totalement, qui nous corresponde totalement, qui puisse nous accompagner totalement, mais euh, qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas encore. Parfois, ça peut être aussi euh, euh, une sensation, et là je pars un peu dans l'ésotérique, mais, mais moi ça m'est réellement arrivé une sensation de sentir quelqu'un dans notre énergie, mais ce n'est pas quelqu'un qu'on a rencontré, ce n'est pas quelqu'un euh, dont on connaît l'existence par euh, un médium euh, créatif ou un réseau social. C'est vraiment juste une énergie qu'on sent présente. Alors ça peut être euh, une personne euh, qui n'est pas dans un corps. Ça, voilà, ça peut être euh, selon vos croyances, vous allez plus ou moins euh, être touché par ce que je suis en train de dire, mais, mais en tout cas... Ça peut être une personne qui, qui n'est pas dans un corps physique. Ça peut être une personne qui existe réellement dans un corps physique et dont on perçoit l'énergie. Euh, voilà, moi ça m'est déjà arrivé. Ça peut être une personne qui est décédée aussi, dont on perçoit l'énergie. Euh, mais ça peut aussi être vraiment un fruit de notre pure imagination qui a besoin de se nourrir d'un idéal et qui n'ayant pas trouvé un idéal à l'extérieur euh, va en forger un, en créant de toute pièce. Alors on, en réalité on ne crée jamais un idéal de toute pièce puisqu'il va se, se créer euh, à la mesure de ce qu'on attend euh, inconsciemment aussi. Donc on peut essayer de le créer, d'imaginer mentalement mais souvent notre imaginaire c'est quelque chose dans lequel on lâche prise, dans lequel on se laisse portée, bercée. Donc on va avoir des images qui vont apparaître, on va avoir des caractéristiques qui vont apparaître. Je ne vais pas partir trop dans le détail sur les, <rire> sur les muses éthériques, mais je voulais, euh, je voulais quand même les mentionner parce qu'elles peuvent avoir un, un fort impact. Donc pour revenir à cette définition de la muse, c'est une personne ou un personnage, parce que ça peut être effectivement un personnage qui n'existe pas, mais qu'on a vu dans un film, qui est incarné par un acteur. Donc là, c'est peut-être entre l'hétérique et le réel. <rire> en tout cas, c'est une personne ou un personnage qui nous inspire par sa beauté. Et c'est généralement pas uniquement une beauté physique, même si c'est souvent ça qu'on a considéré, par exemple pour les peintres ou les sculpteurs, que leur muse c'était des, des belles femmes... <rire> Mais c'est une, une qualité de présence, une certaine grâce, une certaine beauté dans l'entièreté de leur être. Et cette beauté-là, l'artiste la recherche parce qu'elle lui permet de goûter plusieurs choses. Elle lui permet déjà de goûter sa propre beauté intérieure, de goûter la beauté du, du monde, la beauté de la création, la beauté euh, inhérente à toute chose inhérente à la vie, elle lui donne un accès plus direct à la beauté et à, à une forme de transcendance, à une forme d'unité et d'harmonie. Et donc c'est comme un intermédiaire pour que l'artiste se connecte finalement à euh, la, la réalité pleine, c'est-à-dire cette unité, c'est-à-dire cette paix, cette tranquillité, cet amour. Et c'est à partir de cette connexion-là qu'il va trouver son inspiration. Alors, c'est pas du tout ce que j'avais écrit, évidemment. <rire> parce que j'ai fait une petite réparation. Je fais pas toujours une réparation, et là, je l'ai faite. Et c'est intéressant parce que je peux pas m'empêcher de, de dévier. Mais c'est peut-être parce qu'il parce qu y avait des choses que je n'avais pas écrites. Et très important de cette question de la beauté. Moi, j'avais plus creuser, et je vais le faire maintenant, euh, le fait que la muse est une histoire d'attraction, une histoire de désir. Bien sûr, c'est une histoire de beauté au fond, mais c'est aussi une histoire de désir. Quand on est connecté à une personne, que ce soit une personne avec qui on a une vraie relation ou juste quelque chose d'imaginaire, une projection qu'on est en train de faire, ce moment où on s'ouvre à ressentir cet attirant, ce désir, ça nous renvoie à l'amour, ça nous renvoie au sentiment d'exister et d'être pleinement vivant. Et ça nous renvoie à une forme de plaisir d'être là, plaisir d'être vivant. Et c'est relié à la beauté, mais il y a cette histoire du désir qui est souvent très présente dans notre rapport au muse, et en particulier notre rapport au muse réel, celle qu'on espère, avec qui on espère peut-être concrétiser quelque chose. Quand on est attiré par une personne qu'on a rencontrée, ou qu'on n'a pas rencontrée, mais qu'on a vu, qu'on a entendu, il y a comme un moteur qui se met en marche à l'intérieur de nous, c'était cette énergie vitale dont je parlais tout à l'heure. Cette envie, ce désir de mieux connaître la personne, et peut-être ce désir aussi d'être proche de, physiquement, charnellement. Donc il y a cet aspect-là. Ça nous renvoie à l'amour et ça nous renvoie à, à cette sensation d'être pleinement vivant. Parce que c'est cette énergie vitale qui se manifeste. Mais il y a aussi euh, une qualité très particulière de la muse. C'est que souvent... Ce désir naît parce que la muse incarne quelque chose qui est en nous, mais qu'on n'a pas vraiment exploré, qu'on ne s'autorise pas vraiment à exprimer. Et on est attiré par ça parce qu'on a l'impression que ça nous manque. Je vous donne un exemple. Euh... <rire> je vous donne un exemple personnel. Et quelque chose qui a tendance à beaucoup m'attirer. Euh... Ce sont les personnes que je trouve très ancrées. Les personnes que je trouve très euh, capables de faire des choses avec leurs mains, de bricoler, de construire des choses concrètes, matérielles, euh, d'être pleinement dans leur corps. C'est quelque chose qui m'attire, non pas parce que je n'ai pas cette capacité, mais parce que je ne l'ai pas explorée au même niveau que ces personnes. C'est juste un exemple. <rire> c'est peut-être un, un exemple un peu superficiel mais non, en tout cas c'est une qualité que, que j'apprécie chez l'autre et qui m'attire parce que j'aimerais au fond euh, l'explorer chez moi et l'exprimer davantage chez moi donc la muse elle nous offre un miroir de certains aspects de nous qui ne sont pas exprimés et en fait le fait de se connecter à cette muse ça nous aide à peut-être accueillir certaines parts de nous-mêmes euh, nous auxquelles nous étions aveugles. Euh, parfois, on est attiré par des personnes, on ne sait pas pourquoi, <rire> et on se rend compte par la suite que ces personnes ont des caractéristiques dans leur personnalité qui nous déplaisent. Euh, par exemple une forme d'égoïsme ou de narcissisme moi ça a été souvent le cas dans mes relations d'être de, de, très très attiré par une personne et de me rendre compte que il y a chez cette personne euh, quelque chose de très autocentré. et en fait même si c'est un aspect qui me paraît négatif si je fais vraiment un retour sur moi et que je vois cette personne comme un miroir je me rends compte que j'ai été dans le déni de mon propre égoïsme j été soit j'ai repoussé mon besoin de prendre soin de moi soit euh, j'ai beaucoup d'égoïsme en moi que je ne reconnais pas que je nie euh, pour me donner l'impression que je suis une bonne personne et, et donc si on prend les choses, euh, les rencontres avec curiosité, comme je disais tout à l'heure si on a vraiment envie de se découvrir et de se connaître, euh, la rencontre d'une muse qui nous présente un aspect euh, d'abord très agréable et attirant, puis ensuite nous présente un aspect peut-être plus désagréable ou inconfortable, c'est l'occasion de développer de l'amour pour, euh, dans le cas que je vous donnais par exemple, pour mon propre égoïsme, c'est-à-dire à, -dire à Apprendre à accueillir, à accepter que à l'intérieur de moi il y a de l'égoïsme. Parce que j'aime cette personne, parce que je suis attirée par cette personne et que j'ai envie de la comprendre, eh bien je vais peut-être accepter un peu plus son égoïsme, que je n'ai accepté le mien jusqu'à maintenant et à à travers cet intermédiaire, je vais peut-être apprendre à accepter un peu plus que oui, j'ai de l'égoïsme en moi. Bon, c'est peut-être un peu un détour, mais c'est pour vous dire que ce miroir qu'offre la muse, qui est au début un miroir souvent très plaisant et puis qui peut devenir un peu moins plaisant par la suite, quand il y a peut-être la désillusion, euh, ça nous aide à aller vers plus d'authenticité et plus d'amour de soi, à condition évidemment d'avoir la bonne attitude et je vais en parler maintenant. Tout dépend de l'intention et de la conscience avec lesquelles on approche ce phénomène des muses. Il y a plusieurs étapes dans ce processus pour qu'ils puisse être créateur, créatif. La première chose, c'est être présent à ce qui se passe intérieurement. Euh et il y, y a souvent deux phases hein, dans, dans l'expérience avec une muse. Il y a souvent une, euh, une phase plus ou moins longue qui peut durer d'ailleurs très longtemps d'idéalisation et de, de fantasme, d'attirance, de projection, d'une forme de réification aussi. On, on, la, on, on crée une forme d'objet parfait autour de cette personne et il y a souvent une phase aussi derrière de désillusion de déception et de perte qu'il y ait relation ou pas en fait hein. qu'il y ait relation proche ou pas il y a, à partir du moment où on projette quelque chose il y a une forme de relation même si elle a sens unique donc première étape présence à ce qui se passe intérieurement donc si c'est la première phase ça va être l'attirance le fantasme, l'idéalisation, la projection si c'est euh, la perte ça va être la douleur liée à la désillusion liée au deuil deuxième étape observer les éventuels jugements tout à l'heure je vous parlais de, du fait d'être une femme et, et d'avoir des muses euh, ces jugements sur soi quand on est en train de projeter quelque chose quand on est en train de ressentir pleinement un désir etc pour une femme ils ont tendance à être encore plus forts parce que il y a vraiment euh, un archétype très partagé depuis extrêmement longtemps qu'une femme qui, qui s'intéresse à, euh, à son désir et qui jouit de son désir pour une, pour plusieurs personnes, euh, sans nécessairement s'engager, sans nécessairement euh, rentrer dans, dans un schéma euh, de type euh, mariage, etc. Il y a vraiment cette idée que c'est une... Euh, que c'est une femme mauvaise en fait, pour aller un peu plus loin que c'est une traînée <rire> donc c'est encore plus souvent encore plus intense les jugements qui accompagnent une femme artiste quand elle se connecte à ce désir il y a les jugements et il y a les protections qu'on peut aussi observer, les protections c'est tous les discours qui nous, qui nous empêchent de ressentir ce qu'on ressent qui nous disent non non mais pense à autre chose, ne t'occupe pas de ça, de toute façon c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, et qui nous disent euh, d'être fort et indépendant et, et de ne pas s'attacher. Et donc cette observation des éventuels jugements, encore une fois, ben, ça va être des jugements qui peuvent se porter sur cette phase euh, de désir, mais aussi sur, euh, sur l'autre phase qui est la phase de perte, euh, mais voilà, on va pas partir dans le détail là-dessus. Troisième étape, goûter et prendre plaisir à ce qui est vécu dans le corps et c'est là que se révèle l'énergie vitale et ça c'est vraiment important de savoir que oui dans la phase de désir et d'idéalisation euh, c'est facile entre guillemets de sentir euh, l'énergie vitale comme quelque chose de plaisant mais dans la, dans la phase de perte c'est aussi très intéressant parce que quand on ressent pleinement dans le corps la perte on peut D'abord, euh, ressentir le manque d'énergie vitale, ressentir une forme de dépression. Et en fait, c'est en s'autorisant pleinement à ressentir ça que peut réémerger l'énergie vitale. Et parfois, cette énergie vitale, elle va s'exprimer sous forme de colère, de rage, d'impuissance. Mais ce n'est pas parce qu'elle s'exprime comme ça qu'elle n'est pas présente et qu'elle ne va pas créer. Et donc, on arrive à la quatrième étape qui est la sublimation, donc euh, par la création on laisse jaillir l'inspiration, euh, que cela vienne, comme je le disais, d'une énergie vitale qui vient du désir ou qui vient d'une émotion peut-être plus douloureuse, euh, dans les deux cas, cela amène à la création. Qu'est-ce qui permet de laisser ce processus, en quatre étapes, se faire jusqu'au bout C'est-à-dire jusqu'à la sublimation, jusqu'à la création eh bien, il y a la confiance, une grande confiance sous-jacente que le processus est tout à fait juste et tout à fait organique et qu'on peut se reposer sur lui. Et, et il y a aussi un état d'esprit qui est tout à fait favorable à ce que ce processus se fasse. C'est l'état d'esprit de jeu. Donc je vais aller un peu plus en détail là-dessus. Le contact avec la muse... Il crée un enthousiasme, il crée une histoire intérieure qu'on se raconte, il crée une curiosité et souvent une quête ou une conquête. Et au final, ça amène une forme de divertissement. On pourrait se dire, mais du coup, comment ce divertissement peut-il être combiné à la présence Mais c'est justement là qu'apparaît le jeu. C'est vraiment euh, le fait d'être présent au fait qu'on est en train de se divertir, c'est exactement ça euh, qui donne l'état d'esprit de jeu. À travers ce jeu, on s'oublie, on rentre dans la danse de la vie, on redevient enfant, on arrête d'essayer d'être quelqu'un et on perd le contrôle. Donc inconsciemment, et peut-être consciemment si on on a observé ce processus, on recherche la perte de contrôle. On utilise un objet de désir qui va d'abord nous enthousiasmer, puis nous, de, nous décevoir et nous attrister, pour s'autoriser à ressentir pleinement, à vivre l'expérience humaine et à lâcher notre illusion de contrôle. Ce n'est donc qu'un outil. D'où la question suivante, peut-on se passer de muse pour créer Question que je me suis moult fois posée. Et ça m'amène à corriger un peu ce que je disais sur les muses tout à l'heure, puisque j'ai parlé essentiellement de personnes. Oui, j'ai aussi parlé des muses imaginaires et des muses éthériques, des divinités. Mais il peut y aussi y avoir une muse à travers un lieu, un lieu qu'on chérit, dans lequel on se sent bien. Il peut y avoir une muse à travers un animal, il peut y avoir une muse à travers une époque de notre vie, une année de notre vie qui nous est restée extrêmement marquante. Je vais vous donner un, un exemple personnel. Quand euh, j'ai passé une année en Colombie, ça a été une année extraordinaire. J'ai fait des rencontres tout à fait uniques, j'ai découvert une culture tout à fait différente, j'ai été amoureuse, et cette année-là a été la première année où j'avais autant d'inspiration et où j'ai créé autant. Mais c'était aussi la première année où je créais tout court, en tout cas des chansons. J'avais, l'année précédente, j'avais commencé à, à faire un peu de poésie, à écrire un peu de poèmes, mais... C'était encore vraiment tout petit, tout bébé. Et donc j'avais la croyance qu'en quittant la Colombie, à la fin de l'année 2018, j'allais euh, être complètement vide d'inspiration. Mais comme il se doit, la chute, je, je, je ne l'imaginais pas, mais la chute euh, à travers la perte de, de ce lieu que j'aimais, d'une personne que j'aimais, en rentrant en France m'a amené aussi énormément d'inspiration. Est-ce qu'il faut donc associer l'inspiration que j'ai eue par la suite uniquement à cette phase de perte de la muse, ou est-ce qu'il y avait autre chose Je n'ai pas la réponse. <rire> Mais je vais vous apporter des hypothèses, des, des idées, d'autres questions peut-être. Suite à cette question, peut-on se passer de muse pour créer Alors on pourrait se dire que la création émerge parfois uniquement à partir d'une intuition, et que cette intuition n'est de nulle part. Et j'ai déjà expérimenté ça quelques fois. Une intuition qui vient quand je suis en méditation, quand je suis seule, pendant de longues heures, sans avoir d'interaction avec le monde, sans avoir de consommation d'autres de, contenus, entre guillemets. On peut aussi se dire que la création vient avant tout d'un sentiment personnel qui peut naître d'une interaction avec une muse, mais qui peut aussi euh, être euh, complètement euh, détaché de tout autre individu qui est purement personnel, il y a un chemin euh, individuel. Mais j'ai du mal à y croire, car d'une manière ou une autre, ne serait-ce que parce qu'on a été élevé par des parents ou par, en tout cas, certaines personnes qu'on a vécu des expériences relationnel, on est relié. C'est difficile de répondre à cette question. Dans mon expérience, le plus souvent, créer répond à un besoin, à une nécessité d'extérioriser quelque chose. Comment distinguer l'intuition du reste Ce n'est pas facile. Pour moi la création a quelque chose de très charnel, je sens physiquement l'inspiration, le désir, l'impulsion de la mettre au monde, et j'y vais sans réfléchir. C'est peut-être d'ailleurs dans ce moment-là que je me laisse simplement guider, qu'il qu s'agit de l'intuition si je suis pleinement présente, quand j'écoute mon inspiration et que je, je me mets au service de cette idée qui vient de me surgir, je suis en train de créer par intuition. Évidemment, voilà, si on compare euh, cette manière de créer avec... Euh, euh, une injonction mentale qui dirait aujourd'hui tu dois créer ça, aujourd'hui tu dois faire ça ça n'a rien à voir dès le départ je ne me situais pas du tout dans cette idée d'injonction mentale parce que pour moi ce n'est pas de la créativité c'est de la production, de la productivité la créativité pour moi a quelque chose de très réceptif Comme je disais, nous ne sommes pas coupés du monde, nous sommes reliés. Alors existe-t-il vraiment une création pure qui n'ait aucun rapport avec le monde extérieur Et d'ailleurs la frontière entre intérieur et extérieur existe-t-elle Ça amène encore une autre question, l'artiste se suffit-il à lui-même ou sa solitude n'est-elle qu'une manière intelligente de digérer ses expériences sensibles et de les alchimiser pour les offrir ensuite au monde comme témoignage et comme miroir. Et là je vais vous parler de quelque chose que m'a dit une fois une amie, artiste peintre, amie et voisine. Si l'artiste est suffisamment impliqué dans sa quête de lui-même, l'authenticité de son partage sera ressentie par le plus grand nombre. Parce que la pleine connexion à sa propre singularité est ce qui permet, paradoxalement, de toucher universellement. Et je vous quitterai là-dessus comme vous avez pu le constater, nous n'avons pas parlé que des muses. C'est toujours un prétexte, après tout, pour se connecter aux vraies questions. Quel est le sens du chemin artistique Comment est-ce que ce chemin se relie à un chemin d'amour de soi Quel est vraiment la, le rôle de l'artiste dans le monde Est-ce qu'on peut cesser de le voir comme quelqu'un de coupé, quelqu'un qui s'isole, se, qui s'enferme. Est-ce qu'on peut voir que cet isolement partiel n'est qu'une méthode, la seule qu'il ait trouvé pour se respecter, pour s'aimer, pour donner ce qu'il peut donner au monde pour faire ce travail humble et minutieux qui transforme la souffrance, qui transforme la pulsion brute en beauté. Et au passage, pendant ce processus d'alchimie, il se rencontre lui-même et découvre l'amour en lui autour de lui, dans sa relation intime, à lui-même, à l'autre et au monde. Quoi qu'on en dise, et quel que soit ce que les autres perçoivent. Je vous remercie infiniment du fond de mon cœur d'avoir écouté cet épisode. Quelques éléments un peu inconfortables pour moi à partager, mais... Mais ça va, j'ai pas été trop loin. <rire> euh, si vous voulez donner de la visibilité à ce podcast, vous pouvez vous abonner euh, sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Vous pouvez également partager cet épisode aux personnes autour de vous. Et vous pouvez aussi mettre une évaluation, une note. Bon, merci, euh, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour avoir des nouvelles de ce podcast, des nouvelles de mes chansons et recevoir aussi des textes inspirés que j'envoie régulièrement. J'ai également un Instagram, un compte TikTok et euh, une chaîne YouTube qui est quand même euh, plutôt euh, joyeuse pour moi euh, parce qu'elle réunit ma musique, euh, mes chansons sous le nom de Ilya Toesca. Vous verrez tout cela dans la description. Je vous remercie encore beaucoup. Je sais que je l'ai déjà dit trois fois, ou quatre, ou, ou deux, je sais plus. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Art Sensible.